Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Peter Nilsson. Han är författare, föreläsare och utbildare. Och han brinner för att vara med och förändra världen till det bättre. Peter är certifierad kommunikolog. Och om du precis som jag inte vet vad det är så kommer du få veta det snart. Peter föreläser och utbildar inom ämnen som kommunikation, samarbete, hälsa, välmående, teamutveckling och ledarskap. Och vi pratar i det här avsnittet om medvetenhet och vikten av att vara just medveten i förändringsarbeten. Vi pratar om skuggarbete, det undermedvetna, vikten av jag och du sortering och att kunna uttrycka sina behov och sätta tydliga gränser. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag bara passa på att tacka dig som lyssnar, tacka dig som delar podden på sociala medier och till alla er som redan har ratat podden och lämnat en review. Det är verkligen helt ovärdeligt och det hjälper podden att växa och spridas och nå ut till nya lyssnare. Så tack för det! Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Okej, hej Peter! Hej! Vad kul att ha dig här! Tack! Hur mår du idag? Idag mår jag riktigt bra. Jag har haft en sån här digital föreläsning på förmiddagen och ja. jag kan ju tycka det är kul men samtidigt så märker jag att jag vill ju träffa folk i verkligheten ja. och som jag sa till dig nyss, jag gillar att röra på mig och bara sitta still här nu är en utmaning. Ja. Men jag mår jättebra. Jag tycker det är kul att vara här. Jag brinner ju för samma sak som du och ja. ni gör skulle jag vilja säga. Ja. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag tänker att jag ska ge lite bakgrund, för jag tycker det är så fint hur det här mötet eh, har blivit till. Yes. <laughs> för jag, jag har ju många gånger uttryckt på liksom, till vänner och när jag pratar om podden och på Instagram att så här, det här ämnet som vi pratar om i Healthfulness-podden med liksom hälsa och det är mental hälsa, spirituell hälsa och relationer och spiritualitet och allt det som vi pratar om. Det känns som att det är sån överrepresentation av kvinnor. Mm. <laughs> så jag ja. har ju efterfrågat mer män. <laughs> yes, och här sitter jag. Och här sitter du. Men jag har en du... väldigt stark eh, kvinnlig sida också, ska du veta. <laughs> ah. men, ja. men, eh, men så du var ju liksom ett konkret förslag på mm. när jag faktiskt efterfrågade fler, fler upplysta män. <laughs> ja. Vet inte om jag går under repetitet upplyst, men... <laughs> Man ja. går ju under. Yes. <laughs> Precis. Uh, men jag tänker att jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Oj. Alltså, hälsa betyder otroligt mycket för mig. Och när det kommer till hälsa så, så tycker jag någonstans att vi behöver tänka mer systemiskt kring mm. hälsa. Och vad jag menar med systemiskt är att förstå att vi är ett helt system. Just det. Och när jag tänker hälsa så är det så lätt hänt att man riktar in sig på en del bara av hälsa. Mm. Det vill säga någon äter jättebra Men tar inte hand om sig när det kommer till träning mm. Eller jobbar inte med hur jag tänker om mig själv och hälsa Så att jag efterlyser ju någonstans ett mer holistiskt synsätt egentligen Just det Du pratar också om en spirituell synvinkel och lyfter mm. in det också ah. Så för mig är hälsa någonting jag önskar att vi kunde lyfta ännu mm. mer och tänka mer systemiskt hur saker och ting hänger ihop. Just det. Och, och framförallt också vara var lite mer uppmärksamma och vakna på vad som fungerar. 
Ah. Och vad jag menar med det är att jag tycker vi har mycket kunskap. Ah. Men vi behöver inte mer egentligen av kunskap. Vi behöver mer av kompetens eller visdom då. Ah. Och det är därför jag någonstans också har dragit mig mycket till att titta på vad är det... Alltså Amazonas indianer gör. Eller det är ah. därför jag åkte dit. Eller jag gillar att vrida och vända och ge nya perspektiv. Mm. Så ett långt svar. Men för mig är hälsa allt egentligen. Ah, helheten. <laughs> ja, helheten. <laughs> men, och jag älskar att du säger det. För att eh, när jag själv jobbar som holistisk hälsocoach. Så mm. när jag träffar klienter. Så det är ju så tydligt mm. för mig. Att ingen kommer ju till mig för att de inte vet- mm. Vad som är bra eller dåligt. Eller, alltså, så här, vi, vi vet att vi behöver äta mindre socker. Vi behöver röra mer på oss. Yes. Det är liksom, men det handlar ju om hur, hur kan vi faktiskt eh, sätta våra kunskaper i praktiken. Alltså hur kan Exakt. vi leva det vi redan vet. Yes. Och det är väl det som är eh, lite nyckeln kanske i den här podden. Att vi för, eller att jag försöker i alla fall samla in så mycket Exakt. kunskap som möjligt så att det ska också gå att försätta i praktiken. Så mm. att det inte bara ska bli olika koncept eller eh, ännu mer. För jag tycker också att det finns lite så här informationsoverload. Exakt. Ja, men jag håller med. Idag. Och det, alltså, nu kommer jag citera lite <laughs> andra eh, kulturer och så. Men för mig... Aboriginerna i Australien, ja. de har ju ett fantastiskt eh, beskrivning av vårt samhälle idag. Mm. När vi pratar om eh, liksom informationssamhället och så, så har de en annan benämning. De säger The Great Forgetting. Ah. <laughs> för det är så jävla mycket att vi bokstavligen trycker ner järnverken. Ah. Alltså, vi har för mycket. Ah. Och då kan vi inte riktigt sortera i saker och ting, tycker jag. Nej. Och när jag jobbar med hälsa så jobbar jag mycket utifrån kommunikation och förändring. Just det. Och då blir det också väldigt mycket inriktat på vad omger jag mig med för människor? Hur är kommunikationsklimatet på arbetsplatsen? Mm. Hur kommunicerar jag med mig själv? Mm. Vad har jag för mönster? Är det mönster som trycker ner mig själv och så vidare? Mm. Och så att hälsa och, och liksom kommunikation blir ju en, en viktig tycker jag, symbios och någonting vi behöver beakta ännu mer. Då. Precis, och du jobbar ju med... Nu ska jag säga så att jag säger det här rätt. Kommunikologi. Var det Exakt. rätt? Ja. ja, men jag håller med. Det, det är så krångligt så jag brukar inte ens eh, säga det förrän säga slutet. Det. Nej, men jag är ju kommunikolog, alltså certifierad äh. kommunikolog. Och många undrar vad det är. Och äh. det är. Man kan väl säga kortfattat att jag är egentligen specialtränad och känner igen vad som fungerar i kommunikation och förändringsprocesser. Mm. Och de som ligger bakom just den här undervisningsgrenen, för att vara tydlig med det, är att det här är ingen ny forskning, det är ingen ny teori utan det handlar om att det finns så mycket forskning redan. Mm. Och redan på 70-talet gjorde det väldigt mycket så här jämförande studier och tittade på vad är det människor gör när det fungerar mm. i vår kommunikation yeah. med oss själva och andra. Mm. Och tittade på kända personer som Virginia Satir, en känd terapeut och mm. Milton Eriksson som höll på med hypnos och Just så. Det. Och plockade ut samma gemensamma nycklar. Mm. Och de som ligger bakom den här undervisningsgrenen, de vill tillgängliggöra och liksom synliggöra just de här gemensamma nyckelfaktorerna. Mm. Och det är det jag jobbar med. Mm. Så för mig handlar det mycket om att kunna kliva in i situationer eller titta på människor och observera. Om jag gillar någonting, att förstå vad är det som gör att jag gillar dem? Att ja. kunna sätta fingret på det. Eller... Om det är tvärtom, det vill säga, oj nu kände jag någonting här. Mm. Oj nu hade jag en poddgäst här som gör att jag tickar igång lite. Oj vad var det som hände här? <laughs> Istället för att bara då bli irriterad, yeah. kunna sortera i varför. Mm. Just det, det är en bra egenskap. Så, <laughs> så det är mycket det jag gör. Alltså uh. att jag levererar då vad kallas nyckelfaktorer och en medvetenhet och perspektiv. Mm. Eh, inte genom att säga att så här är det utan säga att så här kan det vara. Ja. Uh. Men jobbar man, jobbar man för jag tänker, jobbar man mer i coachande syfte med att lära människor de här liksom, kunskaperna, nycklarna? Eller är det mer en filosofi som man lär ut? Eller? Nej, men jag skulle säga det att det handlar mer om att det är ett, ett förhållningssätt. Mm. Och där det snarare handlar om att, att lyfta, vad är det? Alltså att egentligen Medveten... handlar om en meta, ja, medvetandegöra ja. en metakompetens. Alltså mm. en kompetens som kompetensen. 
Mm-hmm. Och då menar jag att, att vara ute och träna andra människor i att bli mer medvetna om sig själva och sina mönster. Ja. Det gör att då kan jag också ändra mina egna beteenden. Just det. Och, och här menar jag att det är skillnad på innehåll och form i vår kommunikation. Mm. Och vad menar jag då? Jo, jag har haft många människor och många lärare runt omkring mig som har duktiga i ett innehåll. Mm. Låt oss säga en lärare som kan matte jättebra. Mm. Men suger på hur de har lärt ut, det vill ja. säga pedagogik. Just det. Och då menar jag att ett bra innehåll kan försvinna i en dålig form. Alltså, verkligen. Yes. Och då menar jag om vi kan träna på formen uh. och innehåll. Uh. Vad duktiga i bägge, då blir vi oslagbara. Ja, uh. Jag kan verkligen så. hålla med dig där. Och jag, alltså, faktiskt bara sen jag startade podden så har jag fått så många eh, vad ska man säga, praktiska exempel på det här. Mm. För att många människor som jag har träffat alltså, innan jag startade podden som ja. har otroligt mycket kunskap och visdom kring hälsa och hur saker och ting hänger ihop. och Som kan liksom verkligen hjälpa alltså, hela människor. Just det. Men... Kan inte kommunicera det Exakt. på ett effektivt sätt. Eh, som blir begripligt för andra skulle jag säga framförallt. För att mm. det är klart att har man hur lång tid som helst på sig. Har man liksom en hel dag eller en hel kväll och sitta och bolla och fram och tillbaka. Då kanske budskapen blir tydligare. Men har man en timme i en podd. Då krävs det lite mer kommunikationsskills yes. liksom. Yes. Nej men jag håller verkligen med. Och det, jag tror att vi behöver ibland... Ta ett kliv tillbaka. Och vad jag menar med det är också att, att kunna bli observatör av mig själv och mina egna mönster. För jag tror ja. att många är så inne i sitt eget innehåll. Vilket gör att de inte ens stannar upp och reflekterar över hur saker och ting landar. Just det. För de är så eager, de är så måna om att jag måste få säga det här. Mm. Men det handlar inte om att bara få säga det, det handlar om hur, att det ska gå in. Det är väl det som är kommunikation, ja. tänker jag. <laughs> annars, annars är vi lite inne på... I för sig, det är väl också kanske en form av kommunikation med monolog. Alltså att mm. man bara pratar för pratandets skull. Yes, yes. Och, och jag menar ju till och med att kommunikation är en human activity. Allt det vi gör och inte gör är kommunikation. Just. Så även tystnad är kommunikation. Mm. Även om många chefer jag jobbar med verkar ibland inte förstå det. Jag sa ju inget. Nej, men det lämnar ett stort tolkningsutrymme. Ja, just det. Men... Och det du var inne på precis innan det här tycker jag är väldigt spännande. För det känns ju som att eh, ett, ett ord som figurerar ganska mycket just nu i min... Vad man nu vill kalla det. Om det är min lilla ekokammare eller så. Mm. Men just det här med skuggarbete. Mm. Att bli medveten. Yes. Eh, och jag tänker, om vi ska gå in lite på det här med skuggarbete. Mm. Hur skulle du förklara det? Alltså det där är ju så spännande och, och risk nu att jag, att jag ger mig in i... Äh, <skratt> nej men för mig handlar det väldigt mycket... Jag var i Amazonas ett par år i rad och äh, då levt med shamaner där, indianshamaner och äh, plantmediciner. Ja. Och plantmediciner är ju ett samlingsbegrepp för många olika plantor. Jag vet inte hur mycket du känner till om det men ayahuasca är en... Det är och, ungefär och så, så mycket jag känner till. <skratt> ja, och, och inte för att gå in för mycket i det, men vad det handlar mycket om är ju någonstans att gå in och jobba med sina egna skuggsidor. Mm. Och vad jag tror är viktigt när det kommer till skuggarbete då, eller att arbeta med just den sidan, är ju först nummer ett, att erkänna att jag har den. Mm. Det vill säga erkänna att jag har delar av mig själv som jag inte är medveten om. Exakt. Eller? Och kanske till och med att jag har delar om mig själv som jag inte ens gillar. Som jag inte vill känna Som vid. jag inte ens vill kännas vid. Mm. Och och det är där jag tycker det är väldigt spännande. För att, och, att citera en herre som jag verkligen vill rekommendera lyssnarna att, att lära sig mer om hans arbete. Men en kille som heter Bruce Lipton. Ja. Känner du till honom? Jag känner till honom. Jag har signat upp på Gaia TV ganska nyligen. Mm. Och han figurerar väldigt mycket där. Det finns en anledning tänkte jag säga. <laughs> Nej, men han forskar ju om genetik. Ja, och, och han vrider och vänder. Jag skulle vilja se honom också som en man som går mellan... Han försöker kombinera just när det kommer alltså spirituella saker med vetenskap. Just det. Men han visar också på vad det gör, alltså vad rädsla gör. Alltså ja. det släpper bokstavligen ut kemikalier i blodet, mm. vilket gör att det hämmar vår tillväxt. Just det. Vi kan inte växa som individer. Men han säger också någonting annat som jag tycker på att tala om det här, att bli medveten. Han säger att 95% av våra tankar varje, varje dag mm. kommer från sub Programming, alltså subconscious programming. Alltså mm. det vi har undermedvetet. Ja. Mm. 
Och av de här 95 procenten, alla de tankarna, de skapas när vi föds och framförallt fram tills vi fyller sju år. Alltså det vi ser och hör i vår omgivning av våra föräldrar, de runt omkring oss. Och av de här 95 procenten så är över 70-75 procent självsaboterande tankar om oss själva. Wow. Och det är ganska mycket om man tänker då på att jag tror att jag kanske styr mitt liv. Mm. Ja, kanske jag inte riktigt gör. För om jag bara är 5% medveten och väljer mina... Eh, liksom, ja. <laughs> men 95% är omedvetna. Yeah. Då är det ju väldigt svårt att jobba med skuggsidor eller med det omedvetna. Ja. Men han säger sättet att bli... Liksom, det är att göra det omedvetna mer medvetet. Mm. Att, att verkligen våga kunna ta ett kliv åt sidan och förstå... Jag behöver faktiskt reflektera över mina egna beteenden- och börja bottna i var kommer de ifrån. Mm. Så det älskar jag att göra. Och, och när det kommer till just kommunikation- jag brukar prata om att vi alla är isberg- alltså som en metafor. Yeah. Och när jag tänker isberg så tänker jag så här att- vi ser ju våra beteenden ovanför vattenytan. Vad är det yeah. vi kan se och höra av andra människor- mm. Men under den vattenytan så finns våra intentioner, det vill säga vad är det vi vill uppnå, vad är våra drivkrafter mm. och längst ner finns våra vad jag kallar presuppositioner. Mm. Och, en, och en presupposition är det som måste vara sant, medvetet eller särskilt, alltså omedvetet för att det som sägs eller görs ska skapa mening. <laughs> och det är krångligheten, för att tydliggöra det igen då, en presupposition är ett samlingsbegrepp. För uh-huh. våra värderingar, mm. våra valda sanningar, våra generaliseringar, tro och myter och så vidare. Just det. Alltså det vi har med oss i bagaget. Låter som alla våra tankefällor. Yes. Uh-huh. Och det är det som är så spännande. För att vi har ju alla presuppositioner. Men frågan är hur medvetna är om det? Mm. Om du vaknar imorgon och så tänker du så här. Åh oh, fy fan, ytterligare en ny dag. Mm. Jävla livet är hårt och orättvist. Uh. Då har du uttalat presupposition om dig själv- som mm. förmodligen gör att du kommer agera på ett visst sätt. Mm. Jag har eh, tränat mycket på- och, och jag tycker det här är superspännande- för det handlar mycket om att jobba med det omedvetna. Mm. Men att göra mina omedvetna eh, presuppositioner mer medvetna. Mm. Så att om jag nu istället tänker att livet- istället för att vara hårt, orättvist och tufft- så tänker jag att livet är- ett stort utvecklande träningsläger. Mm. Det gör ju att jag kan gå på miner. Men det är träning. Mm. Och då kan man ta den här nyckelfaktorn. Alltså när det handlar om beteende, intentioner och värderingar. Mm. Och så kan du titta på andra mm. som jobbar. Vad är det de gör som gör att det funkar? Just det. En, en kille som Anthony Robbins som jobbar väldigt mycket. Då kan du titta, aha. Han har de här intentionerna. Han jobbar jättemycket med tillstånd. Han jobbar också väldigt mycket med presuppositioner. För väldigt att få mycket. människor att byta dem. Uh. Och då menar jag för att jobba med just skuggsidor och den delen- är ju någonstans att först bringa medvetenhet i det. Jag håller verkligen med. Och jag tänker att jag har ju själv varit på en så här, Tony Robbins- hans kanske mest intensiva, den här Date with Destiny. Just det. Och det är ju, alltså så här, så, som du säger, han jobbar ju väldigt mycket med det här. Men mm. han jobbar ju också med, han jobbar ju med states. Yes. Att försätta, och det, det i sig kan ju vara en, eh, vad ska man säga, det kan ju ta oss, det kan motbevisa våra pre- Presuppositioner, ja. Pres- ja. Jag har aldrig ja, hört ja, det här Nej, det, det, Presop- det, 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 det är enklare på engelska. Presuppositions. Presuppositions. Eh, men det är förantagande. Alltså det, det jag bär med mig. Och bara Just tänka så det. är spännande. Ja, men exakt. Och, han, och jag tror så här att... Eh, bara för att ta ett väldigt enkelt exempel. Jag tror att jag har alltid känt att... Så här, ja, men... Jag är ganska introvert, även om jag har en liksom social sida och kan verkligen liksom prata med nya människor och sådär. Men mm. jag är liksom, jag är inte så här, wow, älskar att stå i centrum, inte ja. en sån person. Eh, och på hans det här, Date with Destiny då, så är det liksom, du ska i princip gå fram, skaka hand med folk från, yes. som du aldrig har träffat. Du ska stå och dansa, du ska vara yes. väldigt <laughs> eh, extrovert på ett, på ett sätt. Ja. Och bara det i sig, att få människor att kliva utanför sin komfortzon på det sättet Exakt. kan ju eh, krossa de här vad vi nu ska kalla mm. dem för vad sa du, antagandena mm. förantagandena och det vi bär med oss, yes ja, så att han gör ju det alltså 
på ett sätt väldigt konkret mm. genom att få dig att göra det. Exakt. <laughs> eh, och, och det tänker jag är väldigt kraftfullt. För att när du säger också så här, men vi behöver medvetandegöra. Mm. Då tänker jag så här, jag håller ju med dig. Men mm. frågan är, hur blir man medveten om man är omedveten? Mm. <laughs> och man liksom inte heller vet hur, vart man ska börja. Mm. Alltså, jättebra fråga. Och för mig handlar det mycket om att jag möter många människor, jag kan själv vara där också, men att jag är så associerad i mig själv, det vill mm. säga jag är så mycket i mig själv hela tiden, att jag får svårt att liksom kunna ta en observatörsroll Just av det. mig själv. Så jag menar för att vi ens ska kunna bli medvetna, då behöver vi först luta oss tillbaka. Ja. Ta observatörsrollen på allvar. Ja. Eh, och ibland får jag frågan eh, när det kommer till mina barn, vad är det viktigaste du kan lära dem? Och då säger jag, ja, det är att bli observatör av sitt eget liv, känner ja. jag. Och varför då? Jo, för jag tror det är så viktigt. Och vi ska inte springa genom livet. Jag är gammal sprinter, jag har sprungit fort som fasen. Ja. Men jag har sprungit åt fel håll. Ah. Många gånger. Ah. <laughs> och då blir det jobbigt. Och vad jag menar är att ibland kanske vi behöver vara mer som en orienterare. Mm. Att vi springer på, men sen stannar jag och tittar på kartan. Andas lite, vart är det jag ska? Mm. Eh, och jag önskar ju någonstans att vi som människor kunde bli duktigare på att luta oss mer tillbaka emellanåt. Och mm. verkligen, ja, men vad är viktigt för mig? Vad har jag för mönster egentligen? Eh, yeah. För vissa kan ju i situationer, och även jag här och nu, så jag får ju lägga band på mig, men de vill så mycket att de pratar på. Uh. Eh, vilket gör det helt plötsligt... Ja, ah, men vänta. Nu behöver jag luta mig tillbaka. Nu har jag pratat mycket, Peter. Vänta. Uh. Så att, inte, är det, så att uh. också ta lite vad jag kallar metaperspektiv. Alltså meta mm. på sidan om, ovanifrån. Yeah. Eh, på sig själv. Så mm. att det menar jag är svaret på din fråga. Uh. Hur blir jag mer... Jo, först måste jag träna på mm. att kunna luta mig mer tillbaka. Just det. Och hur... Jag tänker så här... Trauman och liksom för någonstans som du var inne på mycket av våra undermedvetna programmeringar sätts ju i oss från att vi är väldigt små yes. och jag tänker att de här om man har haft en till exempel väldigt traumatisk uppväxt mm. så kanske man har svårare att ta den här observationsrollen för yes. att man har ett så aktiverat nervsystem man liksom, det räcker med att någon säger någonting, det behöver inte ens vara menat mm. personligen, men man tar åt sig yeah. och man liksom, man fastnar i sig själv mm. Liksom hur, hur tar man sig... För jag kan ju direkt mm. när vi pratar, har det här samtalet mm. så kan jag komma på ja, men fem, sex, sju personer bara i min familj och min omgivning som jag tänker så här ja, inte många gånger jag har sett dem de äta på sig själva. Att liksom... Yeah. Att, att det, jag tänker också att vi har olika förutsättningar. Yes. Att olika människor har olika förutsättningar ja. för det här. Nej, men jag håller med om det. Och, och jag älskar ju att vrida på perspektiv. Och jag gillar ju Eckhart Tolle när han säger så här också att för en del brukar jag säga, nej men du vet Peter, jag har inte haft så mycket trauma i mitt liv. Jag har inte varit med, så det är, nej jag behöver inte jobba med eh, det här. Eller, jag vänder på det, så min presupposition är snarare att alla har vi varit med om jobbiga saker. Att mm. födas är ta med fan en jobbig grej, ursäkta ja. svordomen. Men att, att födas är, så att vi har alla varit med om grejer. Mm. Och då kan vi ta bort den valda sanningen om att det bara är ett fåtal. Mm. Det jag märker, och det kan jag säga utan att gå in för djupt i det, men det jag gör nu väldigt mycket aktivt är när jag går in i olika ceremonier, den här plantceremonierna, mm. så inser jag också, och en av de första gångerna jag var i Amazonas så sa en indiankvinna då till mig i en av de här ceremonierna, too much head, mm. att vi, vi tänker känslor, vi känner inte känslor, och vi har ett samhälle tycker jag, som går så fort och liksom har så mycket distraktion. Mm. Vilket gör att vi, vi har liksom inte förmågan att känna riktigt. Nej. Och det är där jag tror att det jag jobbar mycket med nu, och på tal om som jag får erkänna mina egna skuggsidor, det är att när det dyker upp, jag har stackt liksom emotions, jag har mm. känslor som sitter i kroppen. Uh. Och, och då går det inte att tänka bort dem. Nej. Då måste jag göra någonting aktivt, hitta andra sätt att jobba på. Mm. Och jag älskar ju metaforen som eh, jag ofta får till mig. Men just när det kommer till... Ta ett, en antilop på savannen. Mm. Och så är det ett lejon som jagar den. Mm. Och den kommer undan. Mm. Vad man alltid kan se med djur... Mm. När de har varit med om någonting traumatiskt... Är att de skakar rejält på kroppen. Shaking. De skakar shaking, shaking, shaking. <laughs> uh. Direkt efter de har gjort det. Vad gör de då? Jo, de börjar beta som om ingenting har hänt. Just det. Det är en metafor på vad jag tror att vi som människor behöver göra mer av. Det vill säga, 
jag tror vi är så duktiga på att, och i alla fall jag, att mm. behålla saker som har varit jobbiga i mig. För jag vill mm. inte framstå så svag eller mm. vad det nu är med att vara och så vidare. Eh, där jag inser snarare att vara sårbar är det nya starka. Mm. Eh, så att det jag tror vi behöver göra är, på tal om din eh, fråga och utgångspunkt, är att vi behöver jobba mer rent fysiskt för att kunna släppa saker. För att kunna ta oss vidare. Mm. Och utifrån den eh, valda sanningen jag har är att vi alla... Mm. har saker som har varit jobbiga i vårt liv sen är det vissa som har haft betydligt mer traumatiska saker mm. och då tror jag de behöver hjälp mm. att bli ännu mer vad jag kallar dissocierade, det vill säga ta meta på sig själva mm. utan att gå in i händelserna som har hänt för det är det som ofta är ett problem mm. om du har varit med om något jättetraumatiskt mm. om du ska uppleva det igen mm. då går du in med känslan då, får du, då kan du bli ännu jobbigare att uppleva det mm. Men om du istället kan tänka att du ser det på film vad var det Peter gjorde där och då? Mm. Att du till och med tänker att du kan sitta i en biosalong mm. och se på händelsen mm. och titta på Peter. Till och med jag pratar om mig själv i tredje person mm. eh, och blir det jobbigt nej, men då placerar jag människor mellan mig och filmduken. Så yeah. det här är ett tips till lyssnare också att har ni varit med om någonting jobbigt prova sådana här grejer alltså knep när det kommer till hur kan jag känna mig alltså att jag är här och nu och inte i händelsen? Just det. Att se händelsen som på en film. Mm. Tänk att du ser Peter eller personen där och då. Mm. Men jag sitter här och nu. Just det. Så det handlar mycket om att jag, hur jag jobbar med Skapa saker. Skapa lite distans till... Ja. Skapar du mening eller... Ja, <laughs> men absolut. Och jag kan ju också... Jag tror att de flesta som har hört podden i alla fall... Ett tag vet att jag har ju studerat NLP. Mm. Det var ganska länge sedan nu som jag gick den här practitioner-utbildningen. Men yes. väldigt mycket av det du pratar om är ju sånt som vi pratade om under utbildningen. Och det, Exakt. Även om jag inte jobbar med NLP... Alltså jag, jag ser inte mig själv som någon så NLP-person. Mm. Men det sitter ju. Alltså Exakt. väldigt mycket liksom, eh, när jag coachar till exempel. Alltså yes. det för mig är det helt onödigt att sitta och jobba med det medvetna. För jag vet ju att alla förändringar sker när vi börjar jobba i det undermedvetna. Exakt. Yes. Så, att, så att jag tycker inget av det du säger låter i mina öron konstigt. Nej. Nej. <laughs> Men jag tycker också det är intressant. Tror du att alla människor... Alltså... Det är flera frågor i det här. Ja, jag kör på det. <laughs> Nej, men först, först tänkte jag liksom så här. Tror du att alla människor har potentialen att jobba med personlig utveckling. Alltså kan, har vi alla access till det här? Eller han, alltså, för jag kan också ibland bara känna så här, återigen då kopplat till kanske vissa familjemedlemmar och mm. sådär, att jag kan känna så här, de kanske gör det i ett annat liv. Mm. De kanske liksom mm. ja. inte ska göra det här och nu. Förstår ja. du vad jag menar? Yes. Och så svar på den frågan, jag tror, ja, vi har alla i access, men säkert olika mycket. Absolut. Mm. Och jag märker med många i min avgivning att de kan ju ha kommunikationsmönster eh, som snarare, de har de mönsterna för att de ska slippa dela med sig själva. Mm. Alltså att gå in i det och eh, det finns en nyckelfaktor som jag jobbar väldigt mycket med när det kommer också till hälsa men som handlar då om att vara jag och du sorterad och jag och du sortering handlar om att jag är jag, du är du men vad många gör är att de och det jag kan själv göra, men att vi gör övertramp andra människor genom att tala om för dem vad de tycker, tänker och känner. Mm. Nathalie, du har ju varit så trött den sista tiden så vad du <laughs> behöver är att ta... Alltså jag kan ha goda intentioner men det kommer fel ut. Yeah. Eller om du har någon poddgäst som talar om så här att så här är det, vad du behöver är. Uh. Nej, men jag vet sanningen. Jag skulle vara mer ödmjuk och säga så här att min erfarenhet är att... Uh. Så jag tror att du kan behöva det. Är du med på skillnaden på Absolut. sätt att ta sig an det? Och det, det jag tror är att många kan ha väldigt stora jag. Mm. Eh, och för mig, om en människa har ett jättestort jag så tänker jag, oj, det döljer sig en liten, liten person där bakom. Mm. Som behöver ha det stora jaget som ett skydd. Eh, Just det. Och det kan ju ha varit en strategi som funkade tidigare när de var yngre. Mm. Att det var viktigt. Eller nu, senare, så är det en strategi som funkar för att de ska överleva. Mm. Och slippa liksom hamna i någonting. Så att jag sorterar jättemycket i de här sakerna när jag möter människor. Mm. Och förstår att var kommer de ifrån. För jag kan ju inte döma, döma andra människor utan att veta var de kommer ifrån. Och jag mm. tror att vi lever i ett samhälle där vi är snabba att döma andra. Det är mm. rätt och fel- jag tror ju inte lika mycket på rätt och fel. Jag tror mer på vad funkar, vad funkar inte. 
Mm. Och att det är olika i olika kontext. Mm. Så att jag passar mig för att säga så här att det här är lösningen för alla. Det är, nej, plantmedicin är inte lösningen för alla. Nej. Jag älskar ju det för jag får utmana mig själv på ett brutalt sätt. Mina egna eh, svagheter och utvecklingsområden, ja. Och jag tänker också kopplat till det här med jag och du-sortering. Som mm. jag tror faktiskt aldrig att vi har pratat om i podden tidigare. Nej. Även om det är typ en av mina personliga... Äh, jag, menar, jag, jag kan ofta identifiera mig med medberoende. Yes. Alltså att gå in i... Oh, nu måste jag göra så här för den här personen behöver det här. Och liksom mm. gå in i andras behov. Yeah. Så för mig har det varit jättehjälpsamt att yeah. bli medveten om vad är mitt, vad är någon annans. Mm. Eh, och skapa lite distans däremellan så mm. att jag inte går in och tar ansvar för andra människors känslor och yes. tankar och sådär. Eh, hur kan man börja jobba med det här? Mm. Alltså, vad, vad är liksom... Jättebra fråga. Och om vi är kvar vid jag och du så tänker jag det att en av de viktigaste faktorerna när det kommer till jag och du det är också att börja bli tydlig med vad är det jag själv behöver, känner och så vidare. Mm. Um, börja äga sina egna behov. Exakt, exakt. Och ta plats i det. För att jag och du handlar också om en balans. Mm. Uh, är jag på en middag och så märker jag att någon har ett väldigt stort ja då kommer ju den prata mest. Mm. Och, eller är jag den som har ett litet jag vilket gör att Mm. nästan torna ner mig själv mm. och kanske till och med varje gång jag pratar så säger jag lite mm. är det med jag stoppar in nu ska vi titta lite på det här äh. nu gör vi lite det här mm. och då förminskar jag mig själv i och med vad jag säger mm. och det här menar jag att att bli observatör av mig själv kan jag också ta jag plats mm. och i vilket sammanhang eller gör jag inte det så när jag coachar och jobbar och framförallt faktiskt med många kvinnliga chefer så märker jag att det kan ibland ligga presuppositioner bakom att jag inte är tillräckligt bra eller någonting. Vilket gör att de, de suddar ut sig själva. Och mm. ett ord som urholkar jag du är ordet man. Mm. Man tycker ju så här att man borde faktiskt skärpa sig för då skulle man må mycket bättre. Vem är man? Mm. Eller när vi säger vi på arbetsplatsen. Mm. Fast det inte är vi. Det är jag som tycker. Ja. Så att det roliga när jag jobbar med jag och du och organisationer och grupper är att det blir ett helt annat klimat. Mm. Du vet, folk, de som har varit övertrampare, de tystnar ofta själva. Mm. Och på tal om att vi mm. behöver lära oss mer att observera oss själva. Och de som har tagit lite plats kliver in mm. och tar mer plats. Men alltså det här är jättespännande, för jag hör ju nu när du pratar att du menar ju något annat än vad jag menar med jag och du sortering. Det är, kommunikation. det är en del, uh. och vad jag vill göra är att jag vill bredda det, för Just jag och det. du handlar om mer. För jag säger inte att det är annorlunda än det du säger, för jag Nej. håller med om det, för det handlar också om jag och du. Mm. Och det är mycket större uh, när det kommer till jag och du. Mm. Men det handlar också om att, att äga min, alltså mina egna känslor. Yeah. Och det är det här som är så spännande. För jag tror vi föräldrar, och det är därför jag tänker nu som blivande då. Eh, hur viktigt det är med jag och du. Uh. För barn menar jag är otroligt jag och du sorterade i början. Sen kan oh. vi vuxna vara duktiga på att tvåla till dem menar jag. Mm. Det är min erfarenhet. Mm. Lilla Kalle, jag är så arg, jag är så arg. Uh. Du är inte alls arg, säger pappa. Du är bara trött, du behöver gå och lägga dig. Uh. Lilla Kalle går och lägger sig. Oh, fan. Och så lär sig inte handskas med det. Nej. Min dotter som är 21 nu, när hon var tre år- och skulle bli lämnad av farmor på ja. dagis. Mm. Då står jag på övervåningen så hör jag följande konversation. Mm. <laughs> Maja, skynda dig nu. Vi har bråttom. Nu måste du klä på dig. Ja. Då hör jag Maja tre år säga så här. Farmor, vi har inte bråttom. Ja. Du verkar ha bråttom, farmor. Jag har inte bråttom. Mm. Jag måste inte klä på mig, men det är bra om jag gör det. Uh, wow. <laughs> och jag tycker det är en klockring kommentar. För det är jag och du. Mm. Alltså det är att vara jag och du sorterad. Just det. Och är det någonting jag tror vi behöver i det här samhället- det blir mer jag och du sorterade. Mm. Att inte lägga över... Och där kan jag tycka att vissa tv-program, mm. dokum- alltså docusåper, de är uppbyggda på att folk ska trampa på varandra. Och vad är det för beteenden vi premierar då? Mm. Sådana som får utrymme i de som är bäst i viset och mm. trampar på andra. Mm. Så att jag tror att vi behöver se i ett kontext av hur är mina egna mönster kring jag och du. Mm. Gud vad intressant. Så det låter ju, men jag tänker också att en, en, dels det här med att börja använda jag istället för man. Mm. Eller jag istället för vi. Mm. Eh, är ju en jätte, alltså så här väldigt konkret övning mm. som man kan göra. Yeah. Eh, och som skiftar det här ganska fort. För att om man är på väg att säga någonting som är, ja men man tycker ju bla bla bla, yes. och sen så byter man ut det till jag, och ja. känner att det inte är riktigt lika 
tillgängligt att säga det. Exakt. <laughs> då kanske det inte heller är något man ska säga. Yes. Så att man blir direkt lite mer så här aligned med mm. vad tycker jag faktiskt. Ja, men, och det är viktigt för jag tror att man gör ju också att väldigt mycket faller mellan stolarna. Mm. Och att jag inte riktigt tar ansvar. Jag tycker vi behöver mer. Alltså för mig handlar jag och du också om att ta ansvar för ditt liv. Låt ja. inte, alltså stå på det för annars lär andra stå på dig. Alltså ja. det brukar jag, för det är så lätt. För att om jag har otydliga gränser, och jag mm. pratar också om rent fysiologiska gränser. Om jag har fått mycket verbala övertramp, till och med fysiska övertramp. Då är ju ofta den här gränsen ja. mellan jag och du väldigt suddig. Ja. Och då behöver jag ju börja där. Mm. Och jag älskar när jag blev uppringd av en, en för detta kund. Och hon sa det att Peter jag vill tacka för jag har skilt mig. Mm. Jag bara, va, va, varför ska jag tacka för det? Jo, för jag åkte hem efter den här utbildningen och insåg att jag lever i en jag och du osorterad relation. Och sa, stopp, jag tar inte det här längre. Jag Nej. behöver det här, jag känner det här. Mm. Och mannen hennes kunde inte ta det. Nej. Och då skilde hon sig och hon mådde mycket bättre. Så jag tror också att det är viktigt att vi förstår hur lever jag i vilken typ av relation? Hur är jag och du eller jag och dem balansen? I en sån situation. Ja. <laughs> jag tänker också att många är rädda för att göra det här arbetet just av den anledningen. Att det kan leda till skilsmässa. Att det kan leda till yeah. liksom att, att när man börjar bli medveten på ett visst sätt och börjar ta ansvar för sitt liv så yes. kommer också följder som kan vara lite obekväma. Ja, och samtidigt, vad, vad är det egentligen som är viktigt, tänker jag? För vill jag hellre vara kvar i en relation som inte är riktigt bra, mm. eh, bara för att upprätthålla någon slags status eller vad nu är man vara? Mm. Eller vill jag blomma som individ och bara utvecklas och, och ha kul? Mm. Ja. Så, och för mig är svaret givet. Men jag har all förståelse för att det är det är inte helt jäkla enkelt. Men det är Nej. det jag vill göra. Det vill säga att ge människor nycklar eller perspektiv. Yeah. Nya glasögon och titta på sig själva mm. och andra. Yeah. För det, det häftiga med, tycker jag, jag och du är ju också att någonstans i det här att bli medveten om inte bara mig själv mm. och vad jag har för mönster utan också i relation till alla andra. Mm. Ja, ja, absolut. Det och det är så roligt det här som du sa med... Just kopplat till, till barn. Mm. För jag, jag kommer ihåg när min lillesyster var... Jag har en sladdsyra. Och när hon var väldigt liten så brukade jag lämna henne på dagis. Och så hörde jag liksom hur föräldrar kommunicerar med sina barn. Yes. Och det är ofta att vi... Eller nu säger jag vi. <laughs> jag ska inte blanda in mig själv. <laughs> men men, det, är men... Of, det är ofta det är ganska vanligt att vuxna pratar med barn i form av att... Du måste göra så här. Alla yeah. gör så. Yeah. Du måste ha på dig gummistövlar. Eller du måste mm. ha på dig det här. För all, titta, alla andra barn gör det. Mm. Och så fort de kommer upp i tonåren så vänder vi på det. Och, du får inte göra det här bara för att alla andra gör det. Exakt. Yes. Och det blir <laughs> helt galet. Ja, det blir jätte... <laughs> och, du, och du var helt rätt. För att eh, när mina barn var små så kände jag så här att äh, men de som jobbar med mina barn vill jag ska ha koll på jag och du. Så jag uh. höll gratis föreläsning då på uh. dagiset där mina barn gick. Uh. Och det, det blev helt knappt tyst när vi kom till jag och du. Nummer mm. ett, de själva. Personalen uh. bara, oh, hur kommunicerar vi? Uh. Men nummer två... Det de också verkligen la märke till- det är hur föräldrarna kommunicerar med barnen- mm. vid hämtning och lämning. Hur mycket övertramp som görs. Och jag tror ju så här att- i min värld behöver vi vara tydliga- men vi ska inte göra övertramp- och liksom förstöra när det kommer till egna gränser. Jag kan säga att nu är pappa så trött- att jag behöver att du går och lägger dig. Just det. Ja, men då är jag fortfarande tydlig. Du äger dina behov. Yes. Ja. Och jag kan säga jag tror att du är trött nu när jag ser att du sitter och jäspar och ögonen faller liksom ihop. Mm. Då tror jag att du är trött och jag vill att du går och lägger. Jag kan ju fortfarande vara tydlig. Just det. Men vi ska inte göra övertram. Nej. Och det är det här jag menar att jag, när mitt yrke är som bäst det är när jag får vara med om när människor vaknar upp mm. och känner igen mönster. Okay. Så att ibland behöver vi bara sätta fingret på vad saker och ting handlar om. Mm. Och på tal om din första fråga. Hur får vi? Jo, genom att ge nya perspektiv. Titta mm. med nya glasögon. Och inte vara för snabba på metoder. För det tycker jag vi är idag. Ja. Och metoder för mig, för att koppla ihop lite av de här nycklarna. Metoder ligger mycket på första ordningen. Det vill säga mycket beteenden. Gör så här så blir det bra. Mm. Jag tror vi behöver jobba med förändring på alla nivåerna. Det vill säga, ja, jag kan ge dig feedback på dina mönster i beteenden. Mm. Men vi behöver också titta på dina underliggande intentioner. Just och var de kommer ifrån. Mm. Och vi behöver titta på dina underliggande presuppositioner. Vad du har idag. Mm. 
och vad du önskar ha. Mm. Så att det är det jag tror är så viktigt att vi förstår att allt hänger samman. Och då kommer vi in på det här med systemiskt, helhetsmässigt tänk istället. Då. Just det. Alltså ibland så räcker det ju att så ett frö av medvetenhet i någon mm. genom att berätta. Så här kan det vara. Yes. Dina föräldrar kanske har gjort så här och så här. Eller mm. ja, det kan ju gå, jag, om jag kopplar till min farmor. Mm. Hon kommer ju liksom från en helt annan generation. Ja. Också från ett annat land. Och för henne är det ju, alltså jag är ju uppväxt med att gå och krama den här personen. Mm. Gå, du måste mm. hälsa, du måste vara gullig. Och, du måste, alltså, det. Att liksom, och det blir ju också fysiska övertramp för ett barn. Att säga, yes. jag känner inte för att krama den här främmande gubben. Exakt. Men min farmor säger, gör det. Och jag menar, hon har ju inga elaka intentioner Nej. bakom det. Nej. Men medvetenheten finns ju heller inte där. Nej, exakt. Och det är därför jag tror också att att inte vara för snabba med sådana grejer- utan att, ah, men vänta, vad skulle du göra- om du gick och kramade? Ah, okej. Okay. Först får jag checka så att det är okej. Okay. Skulle du vilja uh. gå och krama? För jag tror de skulle uppskatta det mycket. Men uh. är det okej okay för dig? Just det. Och det är det jag tror vi glömmer bort. Att stämma mm. av med andra- vilket gör att jag kör på- för jag tror att alla är som jag. Uh. Men då gör jag ju övertramp på alla. Uh. <laughs> för alla är ju inte som jag. Det är ingen Nej. som jag. Nej. Och där tror jag- det, det handlar väldigt mycket om gränser tycker jag- Mm. När det kommer till hälsosam kommunikation. Mm. Mm. Precis. Och, och när det kommer till just gränser så tänker jag att behov är ju en sån där grej. Som, yes. För det är ju också återigen kopplat tillbaka till... Det är ju läskigt, för mm. det innebär att man måste börja ta ansvar. Mm. Men... Det blir ju samtidigt, så fort man kommer i kontakt med sina behov så mm. blir ju gränserna tydligare. Mm. Eller det är i alla fall min yeah. erfarenhet. Att liksom... Eh, det blir så himla suddigt när man inte har tagit kontakt med vad är behovet i mig? Ja. Eller vad är det jag längtar efter eller vill? Eller att liksom... Mm. Ja. <laughs> och, och där tror jag så här, för om jag får koppla på det. När det kommer till behov, att jag tror det finns... På tal om att vara tydlig i vår kommunikation kring behov. Så mm. tror jag det är viktigt också att bryta ner våra behov och göra det mer förståeligt. Och vad menar jag då? För om, om vi var tillsammans och så säger du till mig så här att Peter, jag skulle vilja att du visade mig mer kärlek. Då mm. uttrycker du ett behov. Mm. Det kan jag ju göra på olika sätt utifrån hur jag väljer att tolka dig. Så nästa... Kärlekens fem språk. Ja, men i, eftersom jag gillar att ge så köper jag ett fång röda rosor till dig. Uh. Men du är ju inte där i kärleksspråket Nej. utan du vill ju ha någonting annat. Yeah. Så att, och, och det handlar inte bara om kärlek men däremot att kunna bryta ner och göra mm. så konkret. För där märker jag hur snabba vi är att tolka varandra. Just det. Och då menar jag så här, men okej, okay, när du säger att du vill att jag ska visa mig kärlek. Vad, vad skulle du vilja se? Eller höra mig mer i konkreta beteenden. Mm. Då kan ju du... Ja, ah, just det, det har jag inte funderat på. Ja, ah, men jag skulle vilja att du klappar mig på magen. Du tittar mm. mig i ögonen. Mm. Du säger det här. Då är det mycket lättare att möta. Så jag ja. tror i många relationer så... så Tycker vi det är konstigt att inte de andra förstår vad jag menar. Fast jag kommunicerar på en för hög vad jag kallar logisk nivå. Det vill säga mm. att, att vi kan mötas högt upp men vi möts inte längre ner. För vi har inte specificerat vad vi menar. Nej. Eh. Sen tänker jag också att ett annat problem tror jag i många relationer är att man önskar ju så himla... Alltså så här, eller jag upplever det. Man önskar att man var tillsammans med en tankeläsare. Yes. Och varje gång som det visar sig att man inte är det så blir man så besviken. Ja. Och alldeles efter ett par år kanske också. Man fan, känner du inte mig bättre ja, än så? Ja, men precis. Att det är liksom, och nu säger jag man <går> ganska medvetet- för yeah. att jag upplever verkligen det som ett tema ja, i relationer. Yes. Uh, ja. Och det... Varför, varför gör vi så? Alltså, jag tror ju någonstans igen att, att vi är ju... Vi hamnar lätt i vanor, tror jag. Uh. Och, och på tal om det du var inne på tidigare som Anthony Robbins gör bra, det är att vi behöver bryta mönster av Just vanor. Det. Vi behöver göra någonting annorlunda. Och det är, mm. När vi bara hamnar i någon slags fas där vi inte stannar upp och reflekterar och observerar oss själva och framförallt resultatet av vår kommunikation, mm. då blir vi, tror jag, lite slö. Lite, mm. ja, men vad då? Det här skulle du bara veta. Ja, men mm. vänta. Mm. Jag behöver ju ta ansvar för min kommunikation. Om jag vill ha någonting specifikt- då kan jag inte lägga över det ansvar bara på den andra. Nej. För att du ska veta. Nej. Ja, och det är det jag menar med jag och du också- handlar om att jag behöver äga mm. frågan själv också- och mm. vara tydlig med det. För hur ska jag annars veta om jag ska f- 
alltså att jag kan ja. säkerställa att jag ska få det jag behöver. Och här tänker jag att vi kommer in väldigt mycket på anknytning. Mm. Att, att hur vi agerar mm. med vår partner eller överlag egentligen i relationer. Men jag tror att det kommer fram ännu tydligare yeah. i just kärleks- och parrelationer. Yes. Alltså vad vi har för anknytning. Vad mm. vi... Alltså, på ett sätt, eller det är väl egentligen så här, vi agerar utifrån hur vi har agerat med våra föräldrar. Det vi förväntade oss från våra föräldrar eller det vi yes. inte förväntade oss, ja. det är det vi lägger över på vår partner. Yes, och det är igen, vi söker ju ofta partner för att vi vill stilla någonting inom oss själva eller det är det jag känner igen och så vidare. Och, och tillbaka till Bruce Lipton där han också säger det här att de första sju åren av ett barns liv är jätteviktiga. Mm. För det är då du liksom skapar dina programmeringar i hjärnan som blir omedvetna och det är det du agerar ifrån. Mm. Det är klart, du, då handlar ju jättemycket om hur du anknyter till dina föräldrar, hur du ser att dina föräldrar knyter an till varandra. Mm. Vad kan ni prata om, vad kan ni inte prata om? Just det. Hur är, hur är den fysiska kontakten? Så att, och det jag igen tycker är spännande är att inte fastna i så här är det. Ja. För risken är, och det är det med alla teorier som finns, ja. är ju risken stor och alla modeller att vi köper det som en sanning. Just det. Och det är det till och med vill jag ifrågasätta också. För jag menar att metoder, teorier kommer och går men samma grundstruktur- Just det. I vår kommunikation består. Mm. Och det innebär ju att om jag blir duktigare att känna igen de mönstren, då kan jag också ifrågasätta andra saker. Mm. Jag jobbar ju exempelvis mycket med förändring. Mm. Och då är det någonting som allmänt vedertaget är förändringskurvan. Mm. Och förändringskurvan är ju liksom en fas man går igenom vid en förändring. Mm. Så här, att i början kan jag vara ilsken och irriterad och sen äh. till sist är det acceptans och så vidare. Äh. Risken med om jag tar förändringskurvan som en sanningen, ja. det är att jag agerar utifrån den. Ja. Du blir jättearg i början. Ja, och jag följer alla... Sp- ja. Är du med? Ja. Om jag istället tänker så här... Jag skulle ju kunna egentligen hoppa över 4, 5, 6 steg och gå direkt dit. Vad behöver jag då? Ja. Så att det är det jag älskar med just de här nycklarna och, och mm. att ge perspektiv. Att också... All, allt som levereras, även när det kommer till vetenskap, så många, ja men det här kan vi inte vetenskapligt bevisa. Mm. Ja men vet du, vetenskap är också baserad på en eller flera människors presuppositioner, hur ja. de väljer att se på saker. Och är det någonting vi vet om vetenskap, det är att det förändras hela tiden. Ja, verkligen. Så köp ingenting som bara så här är det. Jag brukar mm. säga så kan det vara, och det kan också vara på ett annat sätt. Ja. Och det är därför jag älskar att resa runt i världen och mm. ta del av andras mm. synsätt på saker och ting. Hur gör Masaina i Tanzania? Hur gör mm. aboriginerna i Australien? Hur gör Amazonas indianer? Alltså, för ja, jag det tror finns att vi kan lära oss. Det är mycket nycklar där. Jag tänker yes. på, man har ju forskat på de här blå zonerna, vad de har gemensamt. Exakt. Och det känns ju som att när vi börjar titta globalt på vad, vad har, och det kan man ju tänka jag göra inom alla områden. Alltså man kan yes. göra det inom religioner, man Exakt. kan göra det inom eh, ja, men filosofier. Att liksom, vad är den röda tråden? Yes. På vilka punkter håller de här med varandra? Exakt. Ehm, och det är där jag tycker det är så spännande. För det, vi har ett samhälle, tycker jag, som är för mycket rätt och fel. Mm. Och det gör det lätt. Och då gräver jag ner mig i min egen skyttegrav. Mm. Och så anklagar jag alla andra. Istället för att... Jag tror ju till och med att vi inom... Polit- alltså, om man tänker politiken skulle vinna mycket mer på om man lyfter en sakfråga. Och sen tittar på vilka kan den här sakfrågan bäst. Mm. Vi samlar dem så får de diskutera. Mm. Istället för att här är ett parti som ska välja. Eller Exakt. bestämma allt. Exakt. eller. Mm. Ja. Och, så tror jag vi, och det är mer för mig att tänka systemiskt, liksom, mm. helhetsmässigt. Eh, innan coronan så sa ju eh, Parisavtalet, miljö och så vidare- så var det ju, nej vi kan absolut inte stänga ner. Och, nej vi klarar inte, vi kan inte stänga ner för att klara miljökraven och så vidare. Och då kom coronan så snabbt. Jo, det gick faktiskt att stänga ner. Så att också se hela coronasituationen som snarare att det är ett tillfälle att lära- Mm. Inte bara se det som, för fan, det var hemskt, nu kan vi återgå till det normala. Eller när kan vi göra det? Uh. För mig handlar det om att, nej, vi ska inte återgå till det normala. Det nej. har ju visat sig inte funka. Vi behöver vrida och vända på system mm. som inte fungerar idag. Just det. Eh, och det handlar ju även om mina egna system. Det vill mm. säga, hur jag kommunicerar med mig själv. Hur tar jag hand om mig själv? Mm. För jag tror att vi behöver ta ägarskap för min egen hälsa. Yeah. Jag kan inte skylla bara på andra- Mm. jag kan säga så här, ja jag var med om jobbiga saker men jag behöver också ta för om jag inte tar ansvar för min egen hälsa då tror inte jag att det kommer hända något 
Nej. För då kommer jag lägga ansvar på någon annan. Den gjorde ju något dumt. Mm. Så jag behöver tröstäta. Mm. Eh, och jag har all respekt för att vi har varit med om olika trauman. Och många har varit med om fruktansvärda saker. Mm. Och jag tror ändå att vi kan jobba på ett annorlunda sätt med vår egen hälsa. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Podden sponsras den här veckan av Årstiderna. Årstiderna levererar 100% ekologisk mat hem till dörren. Årstiderna har så mycket mer än bara matkassar och om du surfar in på årstiderna.com så hittar du till exempel juslådor för dig som älskar att josa. Du hittar bladceller i lådan för dig som vill få tag på ekologisk celleri. Om du precis som jag har hittat till medical medium och vill testa vad en cellerijuice på morgonen kan göra för ditt välmående. Du hittar också avokadopåsen som årstiderna faktiskt är berömda för eftersom att deras avokados är av toppkvalitet. Och om det skulle råka vara något fel så kan jag garantera att årstiderna har en superbra kundtjänst som alltid är mån om att rätta till och kompensera. Det kan jag verkligen intyga eftersom jag själv varit kund hos årstiderna i många år. Exempel på andra produkter som är lite mer delikatessprodukter är till exempel kokosjoghurt, oliver, bröd, mejerier, nötter och sötsaker. En av mina personliga favoriter eftersom att jag älskar att ha något att tugga på när jag ligger i soffan och kollar på serier på kvällarna det är ju snackslådan. I snackslådan får man en mix av olika chips, nötter och kryddiga oliver och allt är såklart ekologiskt. Och det finns också massa andra spännande råvaror som du kan gå in och kika på via länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Årstiderna har både prenumerationstjänster och engångsleveranser. Och om du sänder upp det på någon av deras prenumerationstjänster så använd kod den HEALTH20 HEALTH som i hälsa på engelska 2.0 Den ger dig 20% rabatt vid start av en prenumeration på valfri matkasse eller låda på årstiderna.com Årstiderna har ingen bindningstid och du kan säga upp din prenumeration när du vill redan efter första leveransen om du vill det Nej, men jag tänker koppla till det, det vi har pratat om just det här i relationer. Att något som någon faktiskt efterfrågade senast igår var just det här med alltså att prata mer om i ett poddavsnitt. Kanske det här poddavsnittet. Eh, prata om hur vi projicerar mm. våra skuggsidor i relationer. Mm. Hur vi eh, på något sätt... Eh, alltså, Använder egentligen relationen som någon form av spegel. Mm. Eh, kanske undermedvetet eller omedvetet. Ja. <laughs> Känner du igen det här? <laughs> ja men absolut. Och jag gör det och har gjort det också. Och det, det är väl någonstans här jag kan igen. Eh, jag älskar, jag tror det var Kai Pollack som jag lyssnade på för många, många år sedan. Men just det här med att när vi pekar finger åt något håll. Ja. Så är det fortfarande tre fingrar som pekar mot mig själv. <laughs> Gud, och, också, och också någonstans till och med att förstå det här att. Det jag mest retar upp mig på hos en person är förmodligen det mönstret jag själv förnekar eller tycker illa om hos mig själv. Mm. Och att om jag då har det perspektivet, då istället för att gå igång på den så kanske jag, men varför går jag igång på en som nu är översittare? Är det för att jag själv har... Alltså att våga vrida på perspektiven och inte vara så snabb mm. och få ut det. 
Att, och varför vill jag säga det här nu? Alltså att mer ifrågasätta det. Ja. Och då är vi tillbaka där jag börjar. Just ja. det här med att, att vara observatören av mitt eget liv och mina egna mönster. Mm. För jag håller ju fullständigt med om att världen är full av projiceringar. Och framförallt i relationer. Mm. Eh, och hur lätt det är att lägga någonstans. Jag mår inte bra men det är faktiskt ditt fel. Mm. <laughs> ja, men vänta, berätta hur du tänker nu egentligen. Ja. Eh, för någonstans menar jag att. Jag har ju mitt ansvar för att vara tydlig med om någonting inte fungerar i en relation. Mm. Så även om en person är dum mot mig i en relation, om jag aldrig säger stopp, mm. då är jag ju medberoende i den relationen, i det mönstret. Och det tror jag, så att också förstå att ett ansvar kan ligga i att bara säga stopp. Mm. Och på tal om jag och du så är ju en förlängning ja och nej av jag och du. Och vad menar jag då? Att hur duktig är jag själv på att lyssna på mina egna ja- och nej-signaler? Mm. Jag tänker ego. Hur spelar mm. det in i kommunikation? Mm. Alltså ego är ju ett spännande kapitel. Och ibland får jag för mig, speciellt i olika ceremonier jag är inne i. Så kan jag bara säga, när egot försvinner, gud vad härligt det, det kan bli- mm. eh, för då får jag helt plötsligt ta del av, på tal om skuggsidor igen, och speciellt då i Amazonas djungler. Man brukar prata om ayahuasca som the ego death. Mm. Att vad händer när egot försvinner? Samtidigt att vara medveten om att, wow, när egot helt försvinner, vem är jag då? Mm. Och då på något sätt så, då kanske jag är ute i rymden. Alltså då, någonstans blir jag ju inte själv. Nej, Den personen ju är här och nu i det här kontextet. Så att egot är ju viktigt, men ja. däremot att kunna särskilja Mm. Och veta, nu är det egots röst som talar. Eller mm. nu är det mitt innersta som talar. Mm. Det är två olika saker för mig. Mm. Hur vet man det då? Jättebra fråga igen. Jag har inget givet svar. Men för mig kan det bli så här att jag frågar mig själv ofta. Och när jag får liksom, jag kan till och med få en fysisk reaktion på. Nu är min, eh, min spirit som talar. Nu är det mitt djup, djupa Peter. Mm. Eh, och då får jag knottrar på huvudet. Alltså det, det händer mm. någonting i min kropp. Mm. Eh, Får jag inte det så kan jag ibland bara... Ah, vänta, är det mitt ego nu som försöker lura mig in i någonting som jag tror och tycker är häftigt? Ja. Vill jag ha bekräftelse eller vill jag verkligen hjälpa? Mm. Det kan ju vara två olika perspektiv. Mm. Eller vill jag ha både och? och jag menar, så att för mig handlar det inte om att eliminera egot. Nej. Eh, utan egot gör att vi är de människor vi är. Mm. Men att förstå när egot har en för stor roll. Skapar det mening? Jag tror det. Och jag, tror, jag tänker också att så här, vi har ju pratat lite om egot i den här podden tidigare. Men jag tycker ändå att det är... Ibland kan det vara också bra att bara så här definiera vad är egentligen egot? Mm. Vad, vad är det för mm. dig? Nej, men på något sätt tror jag så här... Det finns många definitioner jag skulle kunna ta. Men på något sätt tänker jag att egot för mig är den jag tror mig vara. Mm. I mångt och mycket. I det kontextet jag är i här och nu. Mm. Och samtidigt så inser jag ju när... När jag lämnar egot i vissa stunder ja. så är ju inte alls det den jag är. Nej. Och det är ju det jag tänker på. att Jag vill ju vara mer kärlek. Jag vill vara mer förlåtande och så vidare. Mm. Och inte hamna i projicerande mönster. Men jag tror också att egot ibland gör ju att jag håller mig i den här att, att jag är... Att jag är ett litet offer i vissa omständigheter. Eller att jag söker bekräftelse i andra sammanhang mm. och så vidare. Att, och det är där jag tror det blir så viktigt någonstans att inse. När tar egot över för mycket? Mm. När är det jag behöver stilla mitt ego? Mm. Och när är det eh, min andra, liksom mitt innersta som pratar med mig? Mm. Så att någonstans den jag tror mig vara emellanåt. Mm. Så vår egen projicerade bild av oss själva ja. låter nästan ja, som. Ja, men absolut. Mm. absolut. Gud vad spännande. För det är verkligen som du säger, men det är inte så att jag tänker ju att en del av den mänskliga upplevelsen är ju att vi också kopplar oss till, jag är sån här och jag gillar det här. Yes. Jag, alltså, eh, I rimliga mått. Yes, absolut. <laughs> eh, för annars blir det ju inte så härligt, varken för oss själva eller människor runt omkring oss. Nej. Så, att, så att det är väl någon balansgång där? Definitivt. Alltså jag har ju, och nu delar jag med mig av mina innersta eh, senaste resor. Men framförallt i Amazonas djungler kopplat till eh, när det kommer till Isberget så har jag ju insett att jag har tagit på mig en, en hjälteroll ganska tidigt i mitt liv. Och jag förstår var den kommer ifrån. Eh, mm. Jag har 
framförallt betrakta min pappa medvetet och mycket omedvetet och tagit mm. efter mycket mönster. Mm. Men då inser jag ju också att wow, det finns en sida av den som inte är så jävla fin eh, av mig själv i det. Och den har jag inte ens velat titta på, på tal om skuggsidor. Vad, vad ligger i det och så vidare. Och, och bara att förstå det, var det kommer ifrån. Mm. Och veta att, oj, det här är spännande. Då kan jag också börja vrida och vända på det. Vill jag ha det så mycket? Ja, men jag älskar delar av det, men inte hela konceptet. Eh, vad är det för delar av det som gör att jag kanske går in i, i destruktiva själv, destruktiva mönster mm. och förstå att oj, nu, nu, och det tycker jag att jag är duktigare på nu. Mm. Och jag tror att många i mitt eh, område, eller alltså mitt mm. gebit som jobbar med det här, vill hjälpa andra, men det är också för att de vill hjälpa sig själva någonstans. Mm. Och frågan är hur många som är medvetna om det. Och jag tror att jag vill ju hjälpa människor. Eh, genom att också hjälpa mig själv och jag vill hjälpa mig själv genom att hjälpa människor så att det blir mm. ju på något sätt en mm. jag förstår det ja. att jag vill göra det eh, och det är ju någonting jag själv vurmar för men jag förstår också varför, vad drivkraften är och jag älskar att du delar det här för att dels tror jag att väldigt många som jobbar med att hjälpa människor yeah. har precis samma sak yeah. Det kommer ju någonstans ifrån. Yeah. Och då kommer vi också in på det här med drivkrafter. Som yes. jag tycker är så spännande. Yeah. <laughs> och när man börjar fundera på det här med... Finns det någonting som är helt oegoistiskt? Mm. Eller är allting egentligen bara... Mm. Vi, att vi vill, vi vill ha olika resultat för att vi vill mm. ha ut någonting. Yeah. Oavsett om det är att vi vill hjälpa någon mm. för att den, alltså för mm. bekräftelsen eller tacksamheten eller liksom mm. att vad grundar sig liksom, våra drivkrafter i egentligen? Mm. Ja, och det är en jättespännande fråga. Och för risk att bli alldeles för flum här. Då, men jag kan ju säga att i några av de här djupaste ceremonierna i Amazonas djungler så så får jag ju upp att istället för att tänka att vi är en, en kropp med liksom en själ så hävdar jag att jag har en annan presupposition som säger att vi är en själ som har en kropp. Yeah. Eh, och och går man liksom, skal man bort egot så, så tycker jag då har vi, alla är vi lika. Vi är ljusvarelser och det är kärlek det handlar om. Mm. Och då skulle jag säga att det är oegoistiskt. Att uh. alltså det innersta kåren är någonstans där. Och det är det jag tror många försöker vurma för och jobba med. Mer mm. mot ljus, mer mot förståelse, kärlek och fred och så vidare. Och det är när de här destruktiva eh, krafterna tar över och när egorna blir för stora. Det är bara att titta på vilka politiker vi har eller har haft i världen. Mm. Vad är det som styr dem? Jag menar att Trump ens finns eh, och har haft sån eh, stor betydelse i USA för hela världen. Det visar ju någonstans var mänskligheten befinner sig mm. eh, och vad vi behöver jobba med. Mm. Så att någonstans så tänker jag att det går att skala bort där om vi talar spirituella termer. Och det äh. älskar jag att göra också. Äh. <laughs> se det så. Och vi är här och nu. För att mm. jag inser att jag vill ju hjälpa människor här och nu. Mm. Vad är det skon klämmer? Just det. Äh, och då kanske jag får börja med jag och du sortering. <laughs> eller titta på vilka presuppositioner har jag som hjälper eller skälper. Äh. Äh, men någonstans så tror jag att innerst inne så, är vi, så finns det en, en kärna av kärlek och ljus som vi alla har. Även om en granne som vi kan tycka skit om så tror jag att det finns där. Och har jag den valda sanningen så kan jag också möta andra människor med helt annan förståelse. Vi skippar fem snabba frågor, men mm. jag vill ändå ställa en fråga. Och yes. det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Oj, 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 det var en jättebra fråga. Jag hörde att du hade ställt den till någon annan förut. Jag har faktiskt inte tänkt någonting Nej, <laughs> vad bra. Eh, vet du vad, jag får upp två saker. Ah. Eh, som dyker upp, bara kommer jättesnabbt. Och det är på tal om perspektiv. Ah. Så tror jag så här, det vore så häftigt att ha en äldre. Mm. Mm. Sen exakt vad den har varit med om Men en, någon äldre som kan ge perspektiv ja. Utifrån vad de är vana vid Eller mm. en som är Riktigt ung, riktigt ung. Ja. Alltså, och, och lägg märke till att jag säger inte vem Nej. Men däremot att För att igen bli duktigare på Att ta perspektiv För det är ja. det jag tror vi behöver göra som människor Så att istället för att säga en person Så vänder jag på det och säger ja. Varför inte tänka att ah, men Vad händer om jag tar en riktig Som får prata utifrån det perspektivet Mm. Det tror jag. Jättebra tips. Tusen tack. Ja. <laughs> Peter, de som eh, lyssnar och ja. som eh, vill eh, ja, följa dig. 
Yes. Ta, ta del av mer av din kunskap. Alltså jag har ju en, en hemsida som, och det är lite kul för att jag, min bokserie heter Hur svårt kan det vara? Just det. Och hemsidan blir ju då på svenska istället för Hur svårt kan det vara? Hur svart kan det vara? <laughs> <laughs> .com <laughs> Ja. Så hur svart kan det vara .com då? Ja. Och där finns då lite mer om mig och mina böcker. Och jag rekommenderar att titta mer in på det. Mm. Jag fin- det finns också länkar där till några olika podcast som jag har varit med i också. Mm. Sen är jag inte den bästa på sociala medier. Men jag ska bli bättre. Ja, vad heter det där <laughs> Finns det på sociala medier? Ja, men precis. Och länken mm. finns också på hemsidan. Men det ja. är, okay, ja, får Peter man... Nilsson i alla fall heter jag ju då. Ah. Tusen, tusen tack Peter. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 